0: Bienvenidos a este especial de Hora 20 desde Cartagena en el marco del Hey Festival Quiero invitarlos a escuchar una conversación que tuvo lugar el viernes en la mañana una conversación con el Nobel de Física el hombre de origen marroquí, francés Sergei Arroche. hablamos de ciencia de física, de luz hablamos de posverdad Hablamos del cosmos, de si estamos solos o no en el universo. Hablamos de cómo aterrizar la ciencia, de cómo aterrizar la física a la cotidianidad. Muy buenos días para todos y gracias por su asistencia. Iniciamos con un hombre francés de origen marroquí. Un hombre que de joven, de niño, contaba doquines en las paredes, ...y en los pisos, y es nada menos que el Nobel de Física del año 2012. Es un hombre que tiene mucho que enseñarnos, es lo más cerca que yo he estado de la iluminación cuántica. Y voy a empezar por pedirle a los organizadores si me ayudan con una experiencia un poquito sensorial... ...para iniciar este diálogo. Me gustaría pedirles si pudieran apagar las luces... Porque quisiera, Serge Aros, preguntarle, ¿qué siente el hombre que ha trabajado la luz cuando está en la oscuridad?
1: ¿Qué experimenta?
0: Bien,
1: en primer lugar,
2: me disculpo, tengo que hablar en inglés, desafortunadamente no hablo español y creo que será un poco raro, pero bueno, pues, ustedes hablan español, yo hablo francés y aún así debemos hablar en inglés, o yo debo hablar. Ahora la pregunta que usted acaba de hacer sobre qué siento yo ante la oscuridad no tiene que ver con que yo sea científico, de hecho, yo tengo una sensación casi atávica que cuando estoy en la oscuridad, me siento bastante cómodo. Me siento... E incómodo porque la mayor de la información que obtenemos del mundo exterior viene por la luz nuestro cerebro está diseñado para procesar esa información y esta información es útil porque tenemos que reconocer que puede ser peligroso amenazante
1: y ese ha sido el
2: caso desde el inicio de la raza humana incluso los niños temen por razones muy lógicas, temen a la oscuridad porque
1: pues toda la civilización
2: anteriores y culturas y civilizaciones antiguas, por ejemplo, antiguo Egipto y acá también en las culturas precolombinas, pues la oscuridad es una amenaza, es una amenaza asociada a la muerte y la noche está asociada a la muerte y la luz a la vida y a la esperanza. Y esto es algo que yo siento como cualquier ser humano ahora, como científico, yo sé que de hecho incluso en la oscuridad hay luz, es decir, hay luz invisible, hay también por ejemplo, microfrecuencias, microondas que se usan para los celulares y para todo el tipo de comunicaciones que tenemos hoy en día. Esto es algo que existe, pero por supuesto no vemos directamente esto. Así que eso tiene que ver más con una relación instintiva. Las radioondas existen y toman muchos años a que estas, estas reacciones intuitivas hacia la oscuridad se forjen en el cerebro.
0: Me, me acaba de, de responder de alguna manera algo que ya que quería preguntarle ahora, pero insisto en, en una pregunta de neófita en, en ciencias y es, ¿de qué está hecha la luz? Y, y, qué, y si había luz en la oscuridad, era una de las preguntas que le hacía y, y en la última respuesta nos, nos dio algunas luces sobre eso. Yeah, of very creo que
2: esta es una pregunta muy importante, por supuesto, y nuevamente es pa una paradoja. La luz es uno de los fenómenos más obvios. Un bebé inmediatamente ve su mundo o el mundo alrededor a través de la luz y por la luz. Y creo que lo segundo eh, más conocido tiene que ver la gravedad, ¿cierto? Es decir, un bebé sabe que se puede caer o que un objeto cae si lo suelta. Entonces, la luz y la gravedad son, digamos... Cosas a las que, o más bien, cosas que conocemos a través de nuestro instinto. Y el método científico, el hecho de que en los últimos tres siglos hemos aprendido muchísimos aspectos sobre el mundo y lo que nos rodea ha sido un intento de responder esta pregunta justamente, ¿qué es la luz y qué es la gravedad? Y esto ha ocurrido, sobre todo en el siglo XVII, cuando las personas empezaron realmente a hacer experimentos ópticos y experimentos mecánicos. Por ejemplo, Newton y Galileo fueron dos grandes científicos que trataron de responder estas preguntas. Newton dijo que la luz estaba compuesta de partículas, un flujo de partículas que básicamente alcanzaba nuestra, nuestros ojos. Otro científico del siglo XVII un científico holandés dijo, no, la luz es una onda. La luz es una secuencia de cosas que se mueven hacia arriba y hacia abajo y se propagan en el espacio. Y la controversia entre Newton y Hans duró más o menos dos siglos. Al final del siglo XIX se descubrió, a través de varios experimentos, que la luz era una onda. Y si hay dos ondas en la superficie, por ejemplo, del agua, una onda será o se moverá hacia arriba y hacia abajo, y una onda se moverá hacia arriba mientras que la otra se mueve hacia abajo, y hay lugares, por ejemplo, en donde no se encuentran y el agua no se mueve. Esto es el efecto de las interfaces, y esto quiere decir entonces que la luz es una onda, y uno puede experimentar por dos, por ejemplo, objetos en movimiento, y por ejemplo, por esa razón tenemos la oscuridad. Es allí que llegamos a descubrir que es una onda. Y desde ese entonces las, las personas se preguntaban, ¿es una onda de qué? ¿Qué es lo que se mueve? Y luego durante el siglo XIX se descubre que lo que se movía es... Eran frecuencias eléctricas y magnéticas. Entonces, la luz es una radiación electromagnética, es decir, es una combinación de campos electromagnéticos que se mueven en el espacio a una gran velocidad, a la velocidad de mil kilómetros por segundo, por segundo. Y nada puede ser más rápido que eso. La, la, ni siquiera la información puede viajar tan rápido como eso. Y eso se descubrió. Y también de que la luz está hecha de partículas. Así que la luz, a su vez, tiene la capacidad de mover un flujo de partículas. Partículas. Y esto es muy, muy complejo de entender con una mentalidad clásica, porque las partículas se mueven y digamos que la luz no la vemos moverse. Y esto ha sido bastante controversial y es... Uno de los aspectos más importantes, principalmente porque hasta ha sido un descubrimiento muchas cosas que tienen que ver con el mundo macroscópico. Y en segundo lugar, porque tiene que ver con nuevas tecnologías que han cambiado nuestras vidas durante el siglo o desde el siglo XX. Así que, si abordamos esta pregunta, realmente tenemos que revisar casi que toda la historia para poder tratar de entender realmente cómo conciliamos esta idea de qué es una onda y que también la luz es un flujo de partículas. Y esto tal vez es algo en lo que podamos ahondar. Profesor,
0: um, usted escribe La Luz, La Luz Revelada y yo me pregunto, ¿qué perseguía? cuando, ¿Cuál era el propósito de su libro? Cuando uno termina de leer el libro, ¿cuál era ese mensaje que usted quería que le quedara a sus lectores con La Luz Revelada?
1: Sí, yes, uh.
0: Bien, la razón por la
2: cual escribí este libro, por supuesto, es porque me interesó el tema de la luz durante toda mi carrera como físico. Así que cuando lo reflexioné, no fue solamente al final de mi carrera, sino que también dije, bueno, es un tema muy interesante y hacer que las personas que no son científicos y entiendan la importancia de la ciencia para la historia de la luz. De hecho, la historia de la ciencia de la, la luz nos ha acompañado desde el siglo XVII con la revolución de la ciencia y con el nacimiento y la el surgimiento también del método científico. ¿Qué es el método científico? Uno observa el mundo, uno trata de... Bueno, uno ve fenómenos y uno trata de hacer experimentos que pueden reproducir ese fenómeno. Y luego uno intenta encontrar un tipo de razonamiento que pueden relacionar estos fenómenos dispares entre todos para comprar dos cosas. Por ejemplo, el caso de las mecánicas. Bueno, Newton se dio cuenta que una fuerza, por ejemplo, que sostiene a los planetas alrededor del Sol, tiene la misma naturaleza de una fuerza que, por ejemplo, ala los objetos hacia el suelo. Y al hacer, digamos, este tipo, o comparar más bien estos dos tipos de fenómenos y a través del método, del método científico y la matemática, se trata de predecir. En el caso de, lo, de la luz, aplica lo mismo cuando vemos que, por ejemplo, los magnéticos, los efectos o los fenómenos magnéticos y eléctricos tienen el mismo fenómeno que la luz, o se comportan de la misma manera que la luz, pues hacemos estos experimentos. Tratamos de hacerlo y tratamos a través de estos experimentos elaborar estas teorías y estas nuevas cosas entonces se observan y si se observan la teoría es vindicada. Si no es observada significa que la teoría pues debe cambiarse. Por ejemplo, Newton estuvo en lo cierto para el caso de
1: la gravedad, pero errado
2: para el caso de la luz. Así que aprendemos de los errores en el método científico. Y lo primero, entonces, que yo quería abordar en mi libro fue la manera en que la, la ciencia evolucionó, la manera en la que tenemos que también apoyarnos en los hechos, la observación y construir teorías desde los hechos, pero te, Mantener la teoría también, la importancia de la duda. Eso fue lo primero. Y lo que quise también abordar fue el hecho de que la ciencia básica es importante para motivar nuestro entendimiento del mundo, que es básicamente fomentar la curiosidad, lo cual es muy importante, pero también está muy entrelazado a las ciencias aplicadas. Y estos nuevos dispositivos, a partir de las ciencias aplicadas, nos ayudan a, por ejemplo, estudiar estos fenómenos a mayor precisión. Entonces, es casi como un círculo virtuoso. Empezamos con la teoría, luego esto nos ayuda a inventar nuevos dispositivos y estos nuevos dispositivos nos dan un mejor entendimiento del mundo porque podemos hacer mediciones más precisas, por ejemplo. También quería abordar el hecho de que, por ejemplo, la, la precisión incrementada en, en la medición es muy importante para el método científico en general. Un ejemplo que doy de esto es... Cómo una mayor medición... ...o más precisa medición del tiempo es tan importante... ...por ejemplo Galileo inventó el pandémono... ...que básicamente mide el tiempo... ...con una oscilación de un segundo... ...y este pandémono... ...que fue también usado por otro científico... ...después de Galileo... ...fue un dispositivo que nos ayuda a medir... ...la velocidad de la luz por primera vez... ...y en el observatorio de París... Un astrónomo observó la precisión de un satélite alrededor de Júpiter, que fue también descubierto por Galileo, y él vio el hecho de que en cada revolución el satélite emergía de la sombra de Júpiter un poco más temprano, un poco más tarde, y por lo tanto entendió que la luz saliendo de este satélite está básicamente llegando al espacio y, en un tiempo finito y esto por lo tanto explicaba por qué esto tomaba menos tiempo o mayor tiempo dependiendo si la, la, el mundo la Tierra estaba más cerca o más lejos de Júpiter y este científico Hans George estaba apenas usando este dispositivo, ahora los dispositivos que tenemos ahora son miles de billones de años más precisos y podemos hacer mediciones mucho más precisas, no solamente para explicar, por ejemplo, la teoría de relatividad. Por ejemplo, el dispositivo GPS funciona con estos o en base a estos descubrimientos. Y si no hubiéramos tenido la teoría de la relatividad, por ejemplo, el GPS estaría errado Este es el tipo de cosas que yo quería abordar en mi libro, que incluso si usted no es científico, usted puede aprender mucho a partir de leer sobre la historia de la ciencia y de estos inventos para hacer tal vez un mundo mejor y también para avalar que la ciencia es muy importante, no solamente para entender que la tecnología que usamos hoy se basa en la luz, pero que también tiene Tengo mucho que ver con la ciencia la de la luz. De cómo
0: logramos, eh, qué tanto hemos viajado del telescopio de, de, de Galileo a la física cuántica. Eh, en su libro hay un recorrido enorme, eh, pero esa, esa cantidad de conocimiento, ¿cómo la hemos, en cuánto tiempo la hemos podido lograr? En facto, quizás,
2: yo creo que he citado más o menos los últimos tres siglos. Galileo es la primera observación. El, y él, de hecho, introdujo dos nuevas ideas a mediados del siglo XVII. La primera es que uno necesita instrumentos para poder observar el mundo, porque los ojos humanos no son suficientes. Entonces, el primero desarrolló el telescopio para observar el cielo. Y fue el primero que propuso también un instrumento muy preciso para medir el tiempo, que es el péndulo. La física la, des, la describió a través de la matemática y la combinación del, del mundo alrededor de nosotros y cómo lo podemos explicar matemáticamente debido a esto la ciencia evolucionó y como dije después de Galileo tuvimos a Newton después de Newton en el siglo XIX tuvimos a Young y a Funnel que hicieron también grandes avances en medición y luego con estos descubrimientos hicimos la conexión con el electromagnetismo y luego Axwell que básicamente dibujó la relación entre el magnetismo y la luz y de hecho él fue el que propuso preguntas que nos hizo preguntarnos sobre la velocidad de la luz y dijo que esta onda o la, la velocidad del electromagnetismo era la misma la onda de la luz y por lo tanto dijo, bueno, la luz tiene que ser entonces un fenómeno electromagnético y la única razón por la cual no se entendió antes es porque él estos avances se hicieron tan rápido que era imposible, de hecho, medir directamente la luz en ese momento. De hecho, en un flujo de luz, el campo electromagnético sube y baja, en más o menos en 4 mil, mil millones de oscilaciones por segundo, es decir, una frecuencia muy, muy alta. Y esto no se puede, digamos, medir indirectamente. En ese entonces, las personas dijeron, al final del siglo XIX, dijeron, bueno, entendemos lo siguiente. Después de Maxwell, Lord Kelvin fue también un gran físico y él dijo que al final del siglo solamente entendíamos pocas cosas de la naturaleza que perdón habíamos entendido mucho de la naturaleza pero solamente no sabíamos desde dónde se propagaba la luz y el hecho de que no podíamos explicar esta ecuación por ejemplo por qué el fenómeno de luz se estaba por ejemplo produciendo entre diferentes cuerpos y luz y básicamente esto lo pudo explicar la teoría de relatividad y el, la física cuántica Einstein al final del siglo XX reveló entonces entonces, la explicación detrás de estas nubes y explicó por qué la velocidad de la luz era la velocidad máxima, porque no necesitábamos un medio para poder propagar estas nubes. Y esta fue, en resumen, la teoría de la relatividad. Y dijo, de hecho, que la luz, que era una onda, también era un montón de partículas. Y esto entonces abrió todo un campo o una ventana al campo de la física cuántica, y podríamos hablar por muchas horas, pero no me quiero extender porque sé que tiene más preguntas. Quiero,
0: quiero ir a, a su investigación, a la investigación que lo eh, convierte en el Nobel de Física, y en el que siempre ha estado la luz para medir y manipular sistemas cuánticos individuales. Cuéntenos un poquito sobre ese descubrimiento, sobre su caja de fotones y los usos hoy, sobre lo que y de lo que se trata la física cuántica para sí. quienes no lo entienden y volviendo un poco a esas investigaciones anteriores hay una pregunta que, que me queda después de la lectura del libro y es el gato de Schrödinger estaba vivo y muerto al mismo tiempo qué fue lo que usted le sugirió a la ciencia que está vivo o está muerto. Sí.
1: There, there is a lot of Bien, here, hay muchas, muchas
2: of course, preguntas en esta uh, última pregunta, pero quisiera abordar el, el punto principal de esta discusión, y es ¿qué es la física cuántica? Como ya mencioné, proviene de una idea paradójica, el hecho de que la luz tiene que ser al mismo tiempo una onda y partículas. Y esto es muy difícil de comprender para nuestras mentes humanas porque las partículas las podemos localizar. Una onda está en todas partes alrededor del espacio. Entonces, para una mente tal vez clásica, no hay ninguna manera de poder entender esta paradoja. De hecho, la explicación que surgió después de muchos, muchos años de debates entre grandes científicos como Einstein, Bosch, Schrödinger era el hecho de que hasta que uno haga una medición con un sistema microscópico de un atom de una molécula o de un fotón hasta que uno pueda hacer esa medición esta partícula entonces puede estar en varios lugares al mismo tiempo y esto se llama el principio de posición Schubert de la física cuántica, es decir, si un átomo y un electrón, es decir, antes de que uno lo mida, tiene o más bien está en todas partes cuando uno hace una medición, uno entonces tiene que posicionar este fotón o este átomo en un dispositivo de medición, no tiene ningún sentido hablar de la posición de la partícula antes de introducirla en ese dispositivo de medición y este dispositivo de medición puede perturbar el sistema y entonces la respuesta que hallarán es que la partícula está allí o allá, pero en ese momento la superposición pues cambiará y esto este fenómeno también introdujo otra idea dentro de los físicos clásicos y ellos no la entendieron. Y fue el hecho de que uno puede solamente predecir la probabilidad de encontrar la partícula en punto A o punto B. Antes de hacer la medición, esta puede estar en cualquier parte, pero cuando uno la mide, hay una dada probabilidad de que esté aquí o allá. Por lo tanto, hay también una teoría de la probabilidad aquí incursionada. Y esto es una revolución teórica, porque antes de la física cuántica, los físicos y los astrónomos todos los físicos sabían que la física era determinística. Es decir, si uno sabía la posición de una partícula, uno podría encontrar o más bien predecir todo lo que ocurriera en la física cuántica, este es el caso uno solamente puede computar la probabilidad de que la partícula esté en punto A o un punto B por lo tanto hay un indeterminismo dentro de esta teoría, lo cual es muy importante así que esta es una perspectiva general y cuando los físicos entendieron esto en los 20, la década de los 20 s entonces pudieron hacer experimentos sobre esto porque ya, pues la tecnología en ese momento, aunque no estaba tan avanzada para manipular estos átomos o partículas, pues los permitió solamente hacer algunos experimentos casi que basados en la imaginación, en donde ellos se preguntaban qué ocurriría en este caso, pero realmente creyeron que esto podría Podría ser imposible. De hecho, hay un, un científico que dice, y cita esto literalmente, ¿qué ocurriría si solamente imagino, por ejemplo, hacer, y Schrodinger hizo experimentos sobre esto, por ejemplo, tener una caja y un gato con un átomo singular? El átomo está, por ejemplo, en una posición entre dos estados. Si está en un estado, nada ocurre al gato. Si va al otro estado... Entonces desencadena, por ejemplo, un fotón que o un fotón desencadena un dispositivo que mata al gato. Entonces la pregunta es: ¿Si el átomo está en la superposición entre dos estados antes de medirlo, el gato va a estar entonces en la posición de estar poder estar muerto o vivo? Y esto tal vez suena ridículo, pero Después de muchos muchos años hemos podido realmente manipular estos sistemas singulares quantum sobre todo con los láseres no hemos hablado aún de láseres pero los láseres tienen que ver con la óptica y si tomamos o hablamos de la historia de la luz la, el, el descubrimiento del láser es esencial esto nos permite manipular con una precisión extrema y sensibilidad extrema átomos singulares para observar qué les ocurre y lo que hacemos entonces nuestros experimentos es aislar un átomo singular ponerlo en una caja que está hecho de un material especial y en esta caja el átomo básicamente se mueve por un largo periodo de tiempo de un lado a otro y observamos qué ocurre cuando un átomo singular, por ejemplo, interactúa con un fotón singular y podemos observar estos estados de superposición y al mismo tiempo tenemos, por ejemplo, el átomo en un estado con cero fotones y otro estado con un fotón, y pudimos observar esta superposición, y en primer lugar fue una ilustración de la física cuántica, pero también abrió las posibilidades para usar esto algún día para crear nuevos dispositivos dispositivos que directamente harán uso de esta lógica de la física cuántica para hacer cosas útiles, para desarrollar nuevos sistemas, y esto se llama, digamos, las tecnologías globales del cuántico.
0: Y ahí es donde quisiera preguntarle, ¿cómo está viendo esa segunda revolución cuántica? Cuando se busca avanzar en esa computadora cuántica, cuando empresas como Google, como IBM, tienen este gran interés en esto, ¿qué tanto estamos avanzando? ¿Y avanzamos en positivo? O sea, ¿podríamos pensar que a través de la física cuántica vamos a llegar a sistemas informáticos más seguros, más completos?
1: Okay. So this is also an important
2: bien, question. yo creo que esta pregunta es muy importante y creo que tiene que ver también con una pregunta general hacia la ciencia cuando yo o mis colegas iniciaron este tipo de experimentos no teníamos ideas sobre las aplicaciones de estas, solamente queríamos entender de mejor manera el mundo y poder responder a un desafío es posible manipular un átomo singular y qué ocurre si podemos poner un átomo singular y un, átomo, un fotón singular en una caja y eso fue por pura curiosidad. Y luego, cuando esto ocurrió, las personas empezaron a pensar sobre la aplicación de estos descubrimientos. Y una de las aplicaciones de la cual está hablando todo el mundo es, sobre todo, la computadora o el ordenador cuántico, es decir, en donde uno puede poner varios átomos en este estado de átomos singular y los permite interactuar unos con los otros. Estos estados superposicionados va a habilitar entonces posibilidades que un ordenador, un computador clásico no tiene. Un computador clásico, por ejemplo, tiene información almacenada pero estos, por ejemplo, espacios de almacenamiento están en flujo o no en flujo, entonces básicamente da solamente uno, una posibilidad binaria, cero o uno. En el mundo de la física cuántica se pueden superposicionar los ceros y los unos, entonces básicamente hay una posibilidad mucho más rica de hacer computación. En teoría funciona, pero en práctica realmente es muy, muy complejo de llevar a cabo por una sencilla razón, si uno incrementa el tamaño del sistema, uno pierde muy rápidamente las propiedades cuánticas. Por ejemplo, un átomo puede superposicionarse sobre otro, pero usted y yo, vemos, uno nunca está superposicionado, es decir, uno puede estar en un lugar y el otro. ¿Por qué? Porque en el quantum está oculto por lo que se llama de ocurrencia, es decir, hay un superposicionamiento cuántico muy sutil que inmediatamente se destruye si lo incursionamos en un sistema. Por lo tanto, este sistema o esta computadora cuántica puede ser como un experimento como el gato que les mencioné en un estado puede estar muerto y en un estado puede estar vivo. Por lo tanto, sí es posible, si sí podemos aislar el sistema de todo el mundo externo, pero es una paradoja en sí misma porque queremos también extraer información del sistema. Ustedes son el mundo externo para esa computadora, por lo tanto, sería muy difícil y sería difícil, entonces, mantener esa coherencia cuántica y a la misma vez extraer información de la misma. Y nadie logrado hacer a una escala macroscópica. Las personas han empezado a trabajar con algunos átomos, algunas partículas 200, 300, y hay muchos físicos interesados en este tema, no solamente por las grandes empresas como Google y IBM, pero también de grupos de investigación más pequeños alrededor del mundo. Pero estamos muy lejos, por así decirlo, de lograr una escala en donde una computadora cuántica pueda funcionar. Y si vamos en la otra dirección, hemos aprendido muchas cosas y muchos dispositivos interesantes sí pueden producirse, por ejemplo, aparatos de medición muy, muy precisa para medir, por ejemplo, fenómenos sobre los campos electromagnéticos gravitacionales con posibilidades nunca antes vistas. Hemos visto que esto ha ocurrido, por ejemplo, en la material, poner, por ejemplo, átomos en posiciones muy definidas y tratar de sintetizar materiales. Podemos usarlo para, por ejemplo, la comunicación, aplicar la física cuántica a la comunicación. Claro que hay mucha ciencia alrededor de esto, pero no quisiera predecir lo que ocurrirá en el futuro tampoco, porque esto es algo imposible. Hay un ejemplo de esto. En el pasado, en el año 1900, hubo una gran feria mundial en París, y fue antes, de hecho, que la física cuántica y la relatividad surgieran. Y las, preguntas, las personas se preguntaron, ¿qué va a ocurrir en el año 2000? ¿Podemos predecir qué? cuál será la tecnología en el año 2000 y de hecho hubo cartas postales que se imprimieron en donde las personas representaban que imaginaban y fue muy interesante porque nadie, nadie pudo predecir que ya a tener la física cuántica, los láseres, el GPS, etcétera. Lo que predijeron fue la extrapolación de lo que conocían en esa época, es decir, Va a haber cables, va a haber teléfonos. Esto fue también el inicio del cine. Incluso los aviones aún no se podían predecir. La gente pensaba que se podía viajar con grandes globos. La radioactividad, por ejemplo, se acababa de, de, de descubrir. Y entonces para, por ejemplo, calentar a un alimento, decían, bueno, uno puede medirlo con... Esto, estos dispositivos que se iban a inventar después de la radioactividad y fueron predicciones muy generales. Entonces, si pudiéramos predecir qué es lo que va a ocurrir con las tecnologías cuánticas de aquí a 50, 100 años, pues creo que caeríamos en ser muy ingenuos. Ahora, tal vez nos podríamos sorprender, incluso mucho más allá de pensar solamente en una computadora cuántica.
0: Vamos a una pausa y en minutos regresamos con el profesor doctor Sergei Aroch. Continuamos con este especial de Hora 20 desde Cartagena, escuchando al Nobel de Física, Sergei Aroch. A mí me gustaría contarle al auditorio que usted tuvo su primera afición con la astronomía y me, y me inquieta saber si ese entusiasmo juvenil ha perdurado pero para hacerle una pregunta que creo que aquí nos hacemos todos y que pocos se atreven a preguntar, y es, eh, ¿algún día vamos a poder colonizar otros planetas? Eh, ¿Cuánto sabemos del universo? ¿Realmente estamos solos en el cosmos? ¿Puede existir vida en otros planetas, en otros mundos?
1: Bien, lo que describo en mi primer capítulo del libro y, y la razón por la cual me
2: fascinó based based la ciencia, so pues realmente era mi fascinación hacia la astronomía. un astrónomo francés French, y publicó end, el libro Flamiron y... Bueno, se había publicado desde el siglo XIX y hubo varias ediciones después y se fue actualizando debido a las nuevas actualizaciones y nuevos descubrimientos. Y veo que me re recuerdo que estaba fascinado con las fotos de las galaxias, las estrellas, planetas y de todas las personas en esa época pensadoras sobre esto muy similares a Einstein. Y por eso fue que decidí convertirme en un científico. Y estoy aún convencido, aunque he cambiado a estudiar el mundo macroscópico, a estudiar el mundo microscópico. Y bueno, problema, durante sí, mi vida mi vida hubo gran polarización de estos descubrimientos. Por ejemplo, la radiación de las microondas fue, por ejemplo, una apertura a todo un nuevo universo que se descubrió en la década de los 60. Y esto, de hecho, nos dio una, una pista, una información sobre el inicio del universo, es decir, la teoría del Big Bang. Aprendimos sobre esto. Aprendimos también sobre el hecho de los agujeros u hoyos negros, también de las ondas gravitacionales, que es cuando dos agujeros los negros se combinan y aprendimos también que hay exoplanetas, es decir, si observamos el cielo, tenemos, bueno, el, el número de estrellas es absolutamente alucinante, mil millones de estrellas y también tenemos miles de galaxias y en cada una de estas tenemos planetas. Así que ciertamente hay billones y billones de planetas y pues estas son... No sabemos cuáles son las condiciones para que la vida pueda existir y ahora estamos detectando, por ejemplo, moléculas por el espectro del radiómetro. Eso es, es también importante conocer sobre la luz, sobre esto, porque esas, digamos... Las, poder detectar estas, estos, estos cuerpos es eh, la luz es imprescindible también poder medir por ejemplo el dióxido de carbono, es decir hay también un, toda una química que se requiere para que la vida exista por lo tanto creo que los científicos hoy en día no tienen duda alguna de que la vida existe en otro planeta porque pues hay, no hay ninguna razón para que esto solamente se haya desarrollado en la tierra, la pregunta es ¿hay vida inteligente? y entonces pues es una pregunta que podemos Abordar, y yo creo que la probabilidad es alta. Sin embargo, esto no significa que no, que podamos conectarnos con ellos, porque esto ocurre a miles millones de años de distancia. Y según la teoría de la relatividad, pues hay una postura que dice que nunca podremos viajar allá. Y yo creo que este es el ejemplo de la belleza del conocimiento. Es importante para nosotros aprender sobre todos estos temas, incluso si nunca podamos visitar estos planetas, si nunca podamos tal vez tomar una ventaja práctica sobre esto. Así que mi respuesta a su
1: pregunta es, estoy casi seguro que hay, hay vida,
2: sea vida inteligente, si la podemos llamar inteligente o no, es la pregunta más importante. Y si nos podemos comunicar, creo yo pues es una... Pregunta muy difícil, la probabilidad no es muy alta, sin embargo es fascinante y creo que es un paso a incursionar en un proceso de descentralizar al hombre en el universo, antes de Galileo la iglesia nos decía que nosotros éramos el centro del universo y aprendimos luego que este no es el caso que bueno vemos que rodeamos el sol, que el sol tampoco es tan especial que hay otros sistemas solares ahora pues yo creo que es importante darnos cuenta que tal vez no somos tan especiales y creo que ese es el poder del cerebro humano, poder concebir esto a través de la ciencia y
0: ahí voy a una parte del libro que me pareció muy importante y es como la confianza en el conocimiento, que en alguna época no estaba tan socavada como hoy por ese veneno de la posverdad, hoy sí está atacando a los principios de la ciencia, de la información y la sociedad necesita cada vez más ciencia. ¿Cómo debería generarse un sistema de educación que permitiera un acceso a este conocimiento de una manera masiva?
1: Yeah, it's, I think it's a
2: question Bien, which creo que esta es una pregunta is,
1: hay muchos científicos
2: ahora, esto es muy paradójico y esto lo vemos en su tiempo, pero cuando la ciencia no fue tan exitosa, y bueno, a pesar de que continúa siendo atacada, porque hay muchas personas que no creen en la ciencia, hay personas que no creen en la ciencia y que de hecho declaran que cualquier opinión es tan válida como una teoría científica, lo cual propaga pues, las noticias falsas, y lo que yo he tratado de demostrar en mi libro es que hay una diferencia entre una observación y una noticia falsa y que hay una gran diferencia también entre una teoría que está basada en hechos y en opinión y una opinión que está, digamos, basada en, en solamente una perspectiva. Entonces debemos demostrarle a las personas que puedan. Now, distinguir estas. Creo que una de las razones principales America, por las cuales la ciencia está bajo ataque es principalmente universal. porque la science ciencia es universal. Is la
1: ciencia. Se
2: basa en ideas racionales que todos podemos compartir. Así que si usted es científico o cree en la ciencia, usted sabe que todos, todas las personas en el mundo son iguales a usted y que, y que conformamos una comunidad global. Bien, muchas personas están tal vez atemorizadas por esta idea de una comunidad global, tal vez por razones políticas, y por lo tanto tratan de tal vez conformar pequeñas comunidades comunidades físicas, por ejemplo, en un espacio compartido and, a través de ahora la in Internet, y tratan de they pensar en tal vez unos estados don't no don't tan racional. racionales. So they, they Así que tienen, digamos, ideologías others, que los distinguen de racional, los
1: otros. Like
2: y esto so pues, no es del todo, todo racional. Y esa es la razón por la cual creo que por una razón sociológica tenemos que también enfrentar esto y tratar de resolver este problema, pero para poder resolver este problema solamente hay una solución que usted mencionó, y es la educación, tenemos que tratar de enseñarle a las personas jóvenes el pensamiento racional, la libertad de pensamiento, también la importancia del, del, presa, del pensamiento crítico, las posibilidades de criticar ideas sobre una base racional. Por supuesto, esto es muy fácil decirlo, pero los problemas sociales yo creo que son tantos que, que es difícil poner esto en práctica. Tenemos el mismo problema, por ejemplo, con todo el tema de del género, el hecho de que, por ejemplo, en muchos países... Las niñas son excluidas de la educación, es decir, el sistema en el que viven está justamente evitando que las niñas hagan parte del sistema educativo. Yo creo que es muy importante abordar esto y, y es importante abordar esto por otra razón, porque en la mayoría de los países los políticos y las personas que nos gobiernan no son científicos. Creo que esto aplica en muchas partes del mundo y vienen muchas mucho más desde los campos de las humanidades y no están familiarizados con las ideas científicas. Aún si dicen que la ciencia es importante, no la,
1: no la sienten de una manera realmente
2: contundente. Por lo tanto, es importante que en el mundo haya ciudadanos, que realmente sepan, bueno, de qué se trata o por qué son importantes estas ideas científicas y también que elijan a personas que Mire, un auditorio piensen de la misma absolutamente
0: manera. lleno para escuchar lo a usted hablar de ciencia. Y acá otra pregunta ética hay autores como Ored Galor que dicen que los avances de la ciencia no han servido para cerrar brechas. No sé si usted está en esa en esa tesis o en la de la necesidad de revertirlo o si lo ha logrado hacer. Estoy hablando de aplicación láser, estoy hablando de comunicación móvil, de GPS, de resonancia magnética. ¿Todos estos sistemas han ayudado a cerrarlas o no? Las brechas de la desigualdad.
1: Oh, some respect, it the gap, bueno, for example, yo creo que
2: algunos ejemplos de cómo esta brecha se ha cerrado es, bueno, todas las personas, por ejemplo, en países en desarrollo tienen eh, móviles celulares, así que la comunicación se ha facilitado y esto dice mucho...
1: Por ejemplo, las
2: fotocélulas que se producen, que se usan para producir electricidad son también fuentes de energía en donde, por ejemplo, no tienen conexión a una red eléctrica. Lo que quisiera decir a mayor profundidad es que no es una pregunta acertada a preguntar si la ciencia es buena o mala. La ciencia se trata de adquirir conocimiento y esta es una naturaleza humana también. Todos queremos entender el mundo. Y cuando adquirimos este conocimiento, lo usamos y esto no es necesariamente ciencia, esto está relacionado a la sociedad y cómo nos conformamos como sociedad. Si pensamos, por ejemplo, sobre la primera revolución industrial, realmente aceleró mucho y realmente nos facilitó el transporte yo llegué de París acá en un día en un avión y si no hubiera sido así me hubiera tomado mucho más tiempo y estaríamos en una situación muy muy diferente, entonces es bueno o malo claro, es bueno hasta cierto punto y a la misma vez produce CO2 que es un gas efecto invernadero que cambia la temperatura del clima y bueno, todo el cambio climático está basado en eso hay otro problema, por ejemplo las investigaciones médicas.
1: Tan sorpresivo como sea, por ejemplo,
2: las hemos aumentado la mortalidad o la expectativa de vida. Hemos incrementado a su vez también la población del mundo por mil millones y tenemos que resolver entonces cómo alimentarla, que también nos conduce a la pregunta, por ejemplo, cómo crear energía nos han dicho que hay una gran, gran cantidad de energía dentro del núcleo de un átomo, esto es genial porque esto es exactamente lo que el Sol está haciendo, el Sol está usando su energía para brindar luz, para hacer que la vida sea posible, entonces no podemos decir que la energía es negativa y por el otro lado nos ha ayudado, por ejemplo, a construir reactores nucleares que producen una energía que es limpia para el cambio climático, cierto, pero lo negativo es que también podemos crear una bomba atómica así que nuevamente tenemos, yo creo que lados buenos o malos, positivos y negativos que,
0: que, que
2: tienen que ver o están atañidos a la creación del conocimiento, pero más bien debemos esperar que el buen lado del conocimiento prevalecerá. Y estamos yo creo que en un punto, en un giro, en temas muy, muy cruciales como el cambio climático, por ejemplo, las, pues, la pandemia y el hecho de que la energía nuclear se pueda usar para razones geopolíticas. Así que lo que ocurre es poco, o lo que ocurrirá será poco claro, pero no quisiera apuntar o responsabilizar a la ciencia de esto.
0: Me responde una de las preguntas que tenía y es cómo esos avances de la física actual eh, podían tener algún tipo de riesgo para la humanidad, sobre todo cuando conocemos lo que ha pasado con el mundo nuclear, pero entonces me voy a otra pregunta que tenía. Felipe Osa, que ha sido un hombre conocedor de su obra, que es la persona además que se ha encargado de tener todos los libros en los stands en, en el Hey Festival, me abrió la mente a algunas otras preguntas. Eh, me preguntaba si persiste esa polémica entre religión y ciencia. En un tiempo la Iglesia y las religiones oficiales Rechazaban los experimentos científicos muchos científicos sufrieron persecución encarcelamiento por defender estas ideas estamos hablando ahora de una situación distinta usted en su libro habla de una especie de tribalismo anticientífico Bien, creo que es correcto
2: a lo que hemos mencionado de un trivialismo debido a que las personas quieren protegerse de, digamos efectos globalizantes por ejemplo en el caso de
1: de este tribalismo es un
2: poco distinto la cuestión que surge es por ejemplo realmente hay una diferencia entre la ciencia y la religión y la pregunta es bueno estos dos estos dos campos pertenecen a dos mundos la ciencia se basa en el pensamiento racional y bueno temas que he abordado antes y la iglesia se basa en la creencia en creer en algo que uno puede no aprobar o no aprobar mi mis mi Opinión personal, yo soy ateo, es que no hay realmente un Dios o una serie de dioses y que la idea de Dios nació en el cerebro de las personas por
1: razones
2: irracionales que, creer, que querían creer en algo, por lo tanto, creen en Dios. Esa es mi opinión. Y si yo trato de persuadir a otras personas de esto, pues, pues creo que es muy ingenuo. Hay grandes libros escritos por grandes científicos en contra de la religión y creo que realmente esto no nos lleva a una conclusión específica. Ahora en la historia vemos que... que la religión ha sido, digamos, mala para la ciencia. Galileo, por ejemplo, fue perseguido específicamente por sus ideas de la universo, posición de la Tierra en relación al universo y su visión también de la relatividad. Él se pudo protegió, proteger porque también fue amigo del Papa, esa fue un poco una historia secreta. Sí, él estuvo o tuvo arresto domiciliario, pero digamos no estuvo realmente bajo peligro que hubiera sido algo posible en esa época y y creo que la, la religión ahora puede coexistir con la ciencia y hay personas que dicen, bueno, lo que la Biblia dice son metáforas y yo creo que es positivo poder evolucionar en, en el sentido de aceptar también los hechos científicos. Es cierto que el catolicismo, el cristianismo o cualquier otra religión, de hecho, pues desafortunadamente para el caso de los musulmanes, pues ellos tienen un activismo muy fuerte que es peligroso y espero que,
1: que el Islam pueda aceptar el hecho de que las creencias pueden coexistir con la ciencia.
2: Science,
0: so, y,
1: y
2: estar de acuerdo con la condición de que esto no ataca a la ciencia
0: tengo una última pregunta y es un poco eh, todo este conocimiento tan vasto del universo no debería hacernos ciudadanos líderes gubernamentales mucho más humildes que tan pequeñitos somos frente a esta magnitud del universo o no somos tan pequeños <risa> Bien, creo
2: que ya hablamos de este tema un poco y creo que la evolución del conocimiento nos está ubicando en una posición en el, en el universo en donde vemos que somos más y más y más pequeños. No somos el centro del universo, el planeta, o nosotros no estamos en el centro de, de nuestro sistema solar, como tampoco en la galaxia, como tampoco dentro de, o en el centro de otros universos con los cuales no nos podemos Comunicar. No tenemos conocimiento sobre esto y yo creo que solo esto nos debe hacer mucho más humildo, humildes. Estoy de acuerdo. De hecho, hay una foto
1: tomada por algunos de
2: mis colegas y es una foto que muestra la Tierra. Es una foto tomada de un cohete llegando casi a Saturno, y la cámara está dirigida hacia la Tierra, y la Tierra aparece realmente como un pequeño punto azul. Ese es nuestro planeta, ese es nuestro hogar, y las cosas que podríamos sacar de nuestro hogar a llevar a otros es una fantasía absoluta tenemos que yo creo que acomodarnos a este hogar de que nunca vamos tal vez a salir de esto y de no transformarlo en un, un infierno yo creo que en eso nos debemos enfocar
0: gracias, gracias profesor gracias a la audiencia ha sido un gusto